0: Wusstest du das? dass von dem Prinz Harry ich bin Bruder. Das ist auch geil. <lacht> Hier bist du richtig, wenn du mehr über den Autor des Buches Ich ein Sachse wissen möchtest. Sam Emi ist heute zu Gast bei mir und es ist eine große Ehre für mich, dass ich diesen wunderbaren Menschen hier heute sprechen darf, interviewen darf. Ich gebe zu, anders kriege ich ihn auch gerade gar nicht zu sehen, weil er dauernd in irgendwelchen Talkshows setzt mit irgendwelchen Leuten, die deutlich berühmter sind als ich. Er ist Coach, ein ganz toller Mensch, hat aber ein Leben, wo jeder sagen würde, ganz ehrlich, das kann nicht sein, dass ein Mensch das alles erlebt hat. Und über dieses spannende Leben, über seine ja, jetzige Berühmtheit und was eine wichtige Botschaft ist, die er in die Welt bringt, darüber sprechen wir gleich mehr. Und für alle, die jetzt bisher nur die Audio gehört haben, es macht tatsächlich Sinn, dieses interessante Gesicht, das er bei meiner Ansage macht, auch in YouTube zu sehen. Viel Spaß beim Anschauen und beim Anhören. <lacht> Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Lieber Samuel, was du nicht weißt, ist, bevor wir uns das erste Mal privat getroffen haben, habe ich dich gegoogelt. Ich glaube, davon habe ich dir noch nicht erzählt, oder? Du darfst auch gerne die Stimme benutzen, für die, die nur Audio haben. Also zumindest nicht, dass
1: ich mich erinnern könnte.
0: Oh ich fand deine Frau, deine Kinder und dich so nett und habe zu Habi gesagt zu meinem Mann, ach, die laden wir mal zum Kaffee ein. Und ich bin so ein Mensch, ich mache mir vorher immer so ein bisschen Briefing, wer mag das sein, welche Berufe haben die? Und ich google dich und denke, ach du Scheiße, der war sieben Jahre im Gefängnis, der hat irgendwie Raubüberfälle gemacht. Oh, hm, kann ich das jetzt machen oder nicht?
1: Das, das, mit, dem, das mit diesem systemischen Blick auf, auf Menschen und Dinge, das kann man behandeln lassen. Ja. Also ich glaube, in China kriegt man das gut reprogrammiert. also
0: ja, Du ja Ich habe so ich hab bin erstmal in Supervision gegangen natürlich, habe mich coachen lassen und ja. rauskam, hör auf dein Bauchgefühl. Klar wusste ich, egal was ich da lese, du bist ein Mensch, den ich hier gerne haben möchte in meinem Wohnzimmer mit deiner Familie und egal was da war, ich wusste, es wird Gründe geben, die dazu geführt haben. Und ja, heute kennt deine Geschichte jeder. Wir haben, glaube ich, also ich mit dir noch nie drüber gesprochen, wie alles dazu kam. Ich werde auch heute gar nicht dauernd dich da piesacken wollen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es manchmal auch ein bisschen schmerzhaft ist, über deine Geschichte zu reden. Oder wie empfindest du das jetzt, wo du so oft das schon machen musstest?
1: So vom, vom Grundlegenden her, wir können heute über alles sprechen, weil du hast das ja äh, taktisch und strategisch schon sehr klug eingefädelt, weil... Ich bin hier mit äh, Mandarinchen aus der Dose und Keksen begrüßt worden. Und das ist natürlich etwas, wo ich so mit Leckerlis abgefrühstückt werde, dann bin ich ja sehr gesprächsbereit. Deswegen alles richtig gemacht.
0: Und ich danke dir. Ich möchte mal ganz kurz vielleicht deine Geschichte im Schnelldurchlauf erzählen. Und bitte korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch im Kopf habe. Aber ich, wenn ich Leuten von dir erzähle, sage ich immer, das ist so krass. Sein Leben hat schon angefangen in dem am Tag seiner Geburt, zwei Stunden vorher, sein Vater wahrscheinlich vergiftet wurde. Ja. Und allein schon, wenn ich mir vorstelle, wie es seiner Mutter gegangen sein muss, wie geht es einem Säugling, der, ich sage jetzt mal, sehr schnell mitbekommt, irgendwas stimmt da nicht, meine Mutter ist traurig. Ähm, eine Mutter, die überfordert war, die wirklich, so wie du es auch beschrieben hast, gewalttätig war. Also die Kindheit war jetzt nicht so das, wo man sagen würde, das war der Grund, warum Disney da einen schönen Film draus machen wollte. Und ja. Wenn ich dann lese, mein Gott, du warst der Erste, darf ich schwarzer Polizist sagen? Ich weiß schon gar nicht mehr heutzutage, womit fühlst du dich wohl?
1: Der Ton macht die Musik. Okay. Ja, der Kontext ist entscheidend. Okay. Ich bin da ein bisschen genervt mittlerweile von dieser ganzen ja. ähm, Was-darf-ich-sagen-Diskussion. Okay.
0: Dann meine ich es liebevoll, der Erste, aus Sachsen-Sicht unglaublich dunkelhäutige Politiker, <lacht> der. der äh,
1: genau das ist, was ich meine. <lacht>
0: genau, der, also so vorzeigemäßig auf die Plakate gepappt worden ist, dann Wir sind ja gar nicht so rechtsradikal. Guck mal, wir haben ja sogar Samuel bei uns im Team und es ging ja so weit, dass du eben vom Spiegel interviewt worden bist, dass du in Plakaten in New York irgendwo sogar zu sehen warst. Das ist echt schon absurd. Und wenn ich über die Zeit lese, wie du wie deine Einsätze waren. Da kriege ich ja schon die blanke Wut, wenn ich dann lese, dass jemand, der äh, wirklich Kinder schändet, wegen einem kleinen Formfehler nicht verhaftet werden konnte. Also ich kann mir vorstellen, dass das allein schon keine einfache Zeit war. Egal, welche Hautfarbe man hat, was natürlich nochmal erschwerend hinzukommt in Sachsen zu dieser Zeit damals. Wie hast du dann überhaupt die Zeit als Polizist für dich mental überlebt?
1: Es, es war ja, eben Faktischen Zusammenbruch der DDR war es die Zeit des großen Durcheinanders. Das ist, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, mhm. Und da gab es unter anderem Menschen mit meiner Hautfarbe, es gab Vietnamesen, es gab äh, algerische Gaststudenten und, und, und. Und es gab ganz, 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 ganz viele Menschen, Millionen von Menschen in der ehemaligen DDR, die, die ihrer bisherigen äh, Biografien beraubt worden beziehungsweise um, um den um den Ertrag äh, ihrer Biografien äh, betrogen worden sind und in diesem Zusammenhang muss man dann auch die folgenden Ereignisse sehen und da spielt halt das Fremdhassen ist da eine eine Facette des großen Durcheinanders aber es gab organisierte Kriminalität hatten wir diesen Klassikern, Prostitution Waffenhandel Menschenhandel aber ja, es gab äh, die Treuhand, die alles äh, platt gemacht und billig verscherbelt hat, was sich äh, zur Welt machen ließ, beziehungsweise was äh, unliebsame Konkurrenz war. Ähm, es gab die politischen Schranzen die sich überall festgesorgt haben, ohne jegliches Interesse am Schicksal der Menschen, für die sie verantwortlich ähm, gewesen sind. Da ging es einfach nur um die äh, Verteilung, schnelle Verteilung der äh, der politischen. Macht und äh, Ämtchen und, und und Pösschen. Ähm, ja, und dabei haben sie natürlich völlig vergessen, dass sie eigentlich, ja, also, wenn ich Demokratie richtig verstanden die die Dienstleister von uns sind. Mhm. Also unsere ja, mit Gemeingeld finanzierte Beauftragte, die unsere Interessen wahrnehmen sollen. Also beispielsweise Umweltschutz, öffentliche Sicherheit, Bildung und so weiter und so weiter. Ja, und all das also glaube ich, muss man mal einen Topf werfen und gut umrühren, um mhm. die damalige Zeit zu verstehen. Und was mir mittlerweile genauso wie dieser ganze Sprachkampf äh, sehr auf die Nerven geht, ist dieses oh, und dann der Rassismus und die Nazis. Das ist ähm, also das ist wie, wie jetzt Ukraine-Krieg. Mhm. Äh, Ukraine-Krieg kann ich glaube ich nur verstehen, wenn ich den Kampf der beiden großen Systeme verstehe, was wir also seit dem Zusammenbruch der DDR beispielsweise mit den Russen in Ostdeutschland gemacht haben, also die, die ja dann später abgezogen sind, also die zumindest die sowjetischen Truppen, die dann später abgezogen sind und in die Sowjetunion zurückgekehrt sind und was seitdem alles passiert ist und ohne dem kann ich kann ich die Zuspitzung der der heutigen Situation in der Ukraine nur teilweise oder überhaupt nicht verstehen. Und deswegen, wow, für ist wichtig, so als Einbruch.
0: Nee, absolut richtig, diese Einordnung. Ich komme trotzdem nochmal zurück zur Frage, wie hast du das mental geschafft, in dieser Zeit, die ja, wie du gerade beschrieben hast, so wahnsinnig Aufbruch, Umbruch, Niedergang zugleich, es war ja wirklich so eine Suppe von verschiedenen Emotionen und für viele, die einfach in Ostdeutschland waren, echt eine ganz schön bittere Suppe. Wie hast du das als Polizist geschafft, mental deinen Alltag überhaupt zu überstehen? Um, Bei Coaching-Techniken hattest du damals ja noch nicht.
1: Also also wie, ja, das ist ja, ich bin ja, bin ja, kein, bin ja kein, kein, kein Freund des Spezialistentums. Hm. Und das ist natürlich sehr äh, widersprüchlich. Aber auf der anderen Seite bin ich, äh, bin ich der Meinung, wir, wir brauchen hochspezialisierte Expertise. Man könnte auch sagen, wir brauchen Handlungs- und Kompetenzelite. Und gleichsam bin ich ähm, gegenüber allen, die sich, sich das selbst zuschreiben und anmaßen. Äh, ich bin Experte, ich bin Elite, bin ich gegenüber sehr misstrauisch, mhm. ja, weil, nicht hinter nicht hinter jeder äh, selbst zugesprochenen äh, äh, Kompetenz äh, ste steckt dann auch wirklich ähm, ähm, also das was man dann vorgibt äh, bewegen zu können ähm, ich, ich also ich hatte damals natürlich noch nichts von Schutz von Tun gehört beispielsweise mhm. äh, also in der DDR äh, da, da waren Leute angesagt wie äh, Hans Joachim Marz beispielsweise kritische Stimme DDR-Zeiten, aber auch in dieser Übergangszeit ja, zu, zu überleben. Wir alle versucht haben zu überleben, nämlich mit den, mit den äh, Tools und Mechanismen, die sie sich auch schon zu DDR-Zeiten angeeignet hatten. Das war halt in meinem Falle äh, verdrängt, verdrängt, verdrängen und natürlich äh, ganz viel äh, äh, an dem festhalten, was mir alt vertraut schien, hm. äh, und in Bewegung bleiben. Ja. Äh,
0: du hast ja auch viel mit Sport einfach gemacht, ne? Also, egal wo du warst, man las irgendwas immer Krafttraining ja. gemacht und, oder Kampfkunst geübt oder ähnliches.
1: Ja, Sport hat sicherlich äh, dazu beigetragen, äh, also einfach als, als Ventil, so dass ich am Ende des Tages so müde, müde war, dass ich halt nicht auf noch kuriosere Ideen gekommen bin. Hm.
0: Ähm, Deine Geschichte wird er ja deswegen auch immer so gerne erzählt, weil er das ich sage es mal, das Absurde, sage ich mal, in der Situation bei dir ist, dass du als Polizist straffällig geworden bist. Und was ich so wahnsinnig krass fand, neben deiner Flucht nach Südafrika und dass du da auch im Bürgerkrieg gekommen bist, wo man sagt, jetzt reicht's aber auch mal, also was soll man denn da noch glauben? Die Geschichten, die du da erlebt hast, waren ja krass. Aber du hast dich ja damals den Behörden gestellt, bis zurück, damit du überleben konntest. Und dann als ehemaliger Polizist in ein Gefängnis zu müssen, wo ganz viele Menschen sind, die du da mal verhaftet hast. Mhm. Das stelle ich mir als die Hölle hoch zehn vor. Und du hast ja, wenn ich das richtig gelesen habe, zwei Jahre deiner sieben Jahre in Isolationshaft verbracht. Mhm. Ich habe Studien gesehen, dass nach wenigen Tagen Leute durchdrehen, wenn die alleine sind. Wie mhm. kann man denn zwei Jahre da überleben? Also, das kann ich überhaupt nicht mir vorstellen. Also,
1: ähm, wo fange ich an? Also, <lacht> ja. Ich fange mal, fang mal an, 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 an der dünnsten Stelle des Breites an. Also einmal, einmal, äh, nehmen wir mal dieses Stichwort äh, Polizist. Ne? Ähm, das, also, dass gewisse Dinge im Bereich der, ich nenne es mal technisch, Gewaltauffälligkeit bei mir. Also, oder dieser Brandspur äh, mit Gewalt, die wir, die ja in meiner Geschichte eine Rolle spielen, dass die passiert sind, hat natürlich was mit meinen frühkindlichen Prägungen zu tun ne? und aus der Ecke, aus der ich kam, lade. Aber dass der, aber dass der, äh, dass der Polizist, der Vierer, oder dass Polizistinnen und Polizisten ähm, über die Stränge schlagen und an der einen oder anderen Stelle auch mit schweren und schwersten Straftaten auffällig werden. Äh, ich bin immer wieder verwundert, dass Menschen darüber so verwundert sind.
0: Das ist aber genauso, wie wir Coaches dürfen doch eigentlich keine Probleme mehr haben. Wir müssen doch immer reflektiert sein, alle unsere Sachen lösen. So wie, wie ne? Also rein statistisch gesehen müsste es ja auch schon sein, dass man ab und zu ein Polizist auch mal straffällig wird. Und ich finde, bei der Kindheit, die du hast, ich meine, wir sind jetzt hier Coaches, die das hören in weiten Teilen, mir ist das völlig klar, wie sowas kommen kann. Was ne?
1: also, ja. oh, oh. so ein mir sofort der, sofort der Appell ein, äh, professionelle Distanz und professionelle Verarbeitung, mhm. wo man, manchmal möchte ich mich auf den Boden werfen, weiß aber nicht, ob ich heulen oder lachen soll über, über diese Aussage. Weil, wenn, also ich arbeite ja zu 95 Prozent in den Seminaren mit Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst, also von Meldeämtern, von Jugendämtern, von Jobcentern, Polizistinnen, Rettungssanitäterinnen und Notärzten und so weiter und so weiter. So, und wenn, Jetzt, wir nehmen jetzt mal die Notärztin. Die fährt draußen auf einen Einsatz, muss eine Reanimation vornehmen, da kommt ein aufgeregter Angehöriger, der dann, also nicht mal der direkt betroffene nächste Angehörige, sondern der Cousin fünften Grades. Und der nennt die Notärztin dann eine Fotze und droht eher, wenn die Mutter, die auf dem Boden liegt, äh, äh, versterben sollte, äh, dass es sie umbringen wird. Wie bitte? Äh, dann was dann kann ich natürlich sagen, ja, das musst du professionell nicht hm. distanzieren. Nein. Das ist alles nicht persönlich gemacht, aber das ist natürlich Unsinn. Ja, weil es macht etwas am Emotionskörper. Ja, und da kann ich das zehnmal durch einen gewissen Filter laufen lassen. Wir nennen ihn jetzt mal professionelle Rollendistanz. Ja, und trotzdem macht das etwas am Emotionskörper. Ja, und da kann ich äh, äh, zehnmal in irgendwelchen Mephires-Schulungen gesessen haben. Es wird eine Deformation verursachen, insbesondere dann, wenn es eine glaubwürdige Ankündigung ist. Also wenn man weiß, ah, ich bewege mich hier gerade in einem Brennpunkt, das ist Familie XY, die sind schon 50 Mal mit schweren und schwersten äh, Gewalttaten äh, auffällig geworden. Man weiß ganz genau, äh, der verdammte Hund wird auch vollstrecken. Ja? Krass. Dann, äh, dann macht das etwas mit dem Emotionskörper. Also ja. deswegen, ich finde das so schwierig. Sondern, ja, aber du. Also, da musst du dich völlig aus dem Prozess rausnehmen. So, da würde ich sagen, du, setz dich einfach mal auf dein fucking Fahrzeug, fahre einfach mal mit. Ja, Wahrscheinlich bist du nach nach einem so einem fucking Einsatz, den die ja ich, dutzende Male in der Woche fahren müssen, bist du so traumatisiert, dass du gar nicht mehr deine Hütte verlassen kannst. Also da würde ich sagen, der der Polizist, mir viere, aber viele Polizistinnen und Polizisten, äh, befinden sich in der Situation, wo beispielsweise der wir leben in, 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 auf der Basis dieses kleinsten gemeinsamen Nenners, äh, Demokratie. Wir haben uns da auch verständigt, wir haben das äh, Gewaltmonopol dem Staat zugeschrieben, also unsere Dienstleister zugeschrieben und diese Dienstleister, Polizisten und Polizisten, Grenzschützer, Soldaten, äh, Mitarbeiterinnen vom Ordnungsamt, die sollen dann für uns Gewalt ausüben. Ja. Und wir ist denn das? Also wenn du äh, beim Rewe an der Kasse stehst und äh, ich sage zu dir, du, ähm, den seine Kartoffelnase gefällt mir nicht, äh, dreh dem mal den Arm auf links. Ja, dann würdest du mir sagen, äh, aber äh, das das geht jetzt nicht. Ja, oder ich drücke dir eine Pistole in der Hand und sage, du lauf mal in die Landesbank und raub die aus. mir äh, selbst Also nichts gegen das Geld der Landesbank, aber das kenne ich jetzt nicht. Ja, und aber äh, der Polizist muss oder die Polizistin muss das auf Knopfdruck machen. Ja. Und was initiieren wir da in Ausbildung, aber auch in der beruflichen Erfahrung? Wir mhm. initiieren, dass der Damm durchlässig ist. Mhm. Und der ist eben nicht nur durchlässig in eine Richtung. Ja. Das verkennen wir und das wollen wir nicht wahrhaben, weil es ist bequem, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger nachts auf unsere Couch hoppen können oder in unsere Kingsize-Betten legen und uns sagen können, ja, das ist doch deren Job. Hätten Sie denn aufgepasst bei der Berufswahl? Ja, das sind mhm. so die typischen dummen Sprüche, ja, die, die bequemen Sprüche, wenn man es aber im Endeffekt überlegt, ist es so, weil wir keinen Bock haben, nachts als Nachtwächterinnen und Nachtwächter, um die Häuser zu schleichen und uns selbst um unsere Sicherheit zu kümmern, genau wie wir uns nicht um unsere Alten kümmern wollen oder nicht in vernünftiger Art und Weise um die Erziehung unserer Kinder, wird das alles schön ausgelagert. Das ist halt meine Kritik am Spezialistentum. Mhm. Und die Spezialistinnen und Spezialisten gehen dann an der ihnen übertragenen Verantwortung zugrunde. Ja. Und da bewundern wir uns. Ja, wir wundern uns dann über Chatgruppen, wo halt Bilder ausgetauscht werden, die natürlich überhaupt nicht gehen. Ja, ich habe Bilder gesehen aus diesen Gruppen, ja, wo Leichen in Auschwitz übereinander gestapelt werden und da gibt es dann entsprechende Hahaha-Kommentare dazu. Sowas geht überhaupt nicht. Mhm. Aber wir reden nur über das Symptom. Ich habe noch nie über die Haltung der Bürgergesellschaft sprechen hören, dass wir drückebergerische, faule, heuchlerische Hunde und Schweine sind, die unseren Müll auf andere abladen und sich dann darüber aufregen, dass diese anderen, zum Beispiel Altenpflegerinnen, die dann äh, irgendwelche Patientinnen umbringen, ja, dass die dann an diesem Müll kaputt gehen. Ja. Und das ist so, wo ich denke, Freunde, jeder, der die Augen aufmacht im Straßenverkehr, der wird sehen, also in Anführungszeichen Straßenverkehr, der wird sehen, in welchem Zustand wir uns befinden. Wir, äh, wir fahren auch Straßen, die relativ frei von Löchern sind und wir haben ein Gesundheitssystem, was zumindest in dem Bereich funktioniert, dass wenn ein Arm gebrochen ist, wir dafür eine Versorgung bekommen. Aber wir leben faktisch von den Früchten der Arbeit andere, ja, die andere vor uns geleistet haben. Und wir müssen sehr, sehr aufpassen, ja, dass so erfolgsverwöhnt und fettgefressen, wie wir sind, wir nicht verpassen, unseren Teil der Arbeit zu tun. Mhm. Und ich sehe, dass weil es uns so gut geht, weil unsere Zustände so schön friedvoll, und das finde ich wunderbar, weil ich habe das Gegenteil davon im Kongo gesehen, weil unsere Zustände so schön friedvoll und kalorienreich und üppig sind, ja, äh, haben wir jetzt nichts Besseres zu tun, als die, die die Arbeit geleistet haben in den 50ern, in den 60ern, ja, wo in der DDR, aber auch in Westdeutschland äh, Ruhrgebiet oder Bonn oder Köln, das waren ja alles Trümmerlandschaften, ja, die das Land aufgebaut haben, ja, und die Straßen asphaltiert, damit wir heute drüber fahren können, das werden die verurteilen, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise gesprochen haben und weil in den Schulbüchern halt Jahrhunderte alter Mist stand und bla bla ja Da haben wir heute nichts Besseres zu tun, als Diskussionen über die zu machen. Aber die haben 18 Stunden lang Steine geklopft. Mhm. Und da sage ich mal, leck mich am Arsch. Ich habe mich ja intensiv äh, während Haft mit ich glaube zehn oder zwölf verschiedenen Bibelausführungen befasst. Und es erinnert mich sehr so an dieses Pharisäertum. Mhm. Ja. So äh, die größten Arschlöcher, die am wenigsten leisten, aber das Maul am weitesten aufreißen, um sich zum um selber mitten im Matt steckend sich zum Richter zu machen über die kleinen Fehlerchen der anderen. darüber sagt ja äh, äh, Christus übrigens äh, ja äh, sehr ja viel leichter äh, den, den Splitter im Auge des anderen sehen, als den Balken im eigenen.
0: Also ich mache das ja immer ganz gern so im Coaching, dass ich sage, wenn ich jetzt jemand anderen beschuldige und mein Finger draufdeute, gehen drei in meine Richtung. Und seitdem habe ich das Problem, dass ich nicht mehr mit Freude lästern kann, weil ich jedes Mal denke, oh nein, was hat das denn schon wieder mit mir zu tun? Und ich
1: man kann mit Freude lästern, aber man muss. Es eben im Bewusstsein machen, ja. dass, dann, ähm, ja, dass dann auch entsprechend viele Finger in die eigene Richtung zeigen. Ja. Und dann, dann finde ich das dann absolut okay. Ja.
0: Ich würde gerne mal zu dem, was du gesagt hast, einfach mal meine Meinung sagen, weil ich bin natürlich einer von Ach, denen, die fettgefressen faul hofft, dass wenn ich die Polizei rufe, einer kommt, der mir hilft. Jetzt wüsste ich tatsächlich nicht, noch nicht, da bin ich gleich gespannt, welche Ideen du hast, welche Lösung es geben kann. Weil mir um mir zu zeigen, wie ich selber mich wehren kann. Ich habe sechs Jahre Kampfausbildung, das ist vielleicht okay, aber ich ganz ehrlich gegen einen bewaffneten Menschen, der gewaltbereit ist, <lacht> kann ich nur verlieren. Ich wüsste nicht, wie ich es anders lösen kann. Mein Ansatz ist ja immer der, dass ich sage, ich möchte Menschen helfen, dass sie erstens in so einen Job als Polizistin zum Beispiel erst gar nicht traumatisiert reingehen. Das heißt, ich möchte einfach gerne helfen, dass Menschen, und ich finde, jeder Beruf, ob das ein Lehrer ist oder ein Polizist, ein Rettungssanitäter oder ein Politiker, es wäre echt total sinnvoll, alte Verletzungen aufzuarbeiten, damit wir das nicht... Projizieren und uns irgendwie abarbeiten auf andere Art und Weise. Das ist natürlich ein Wunschtraum, wo jetzt schon die Praxen voll sind. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt meine Kritik am System. Mann, gibt sehr schlechte Therapeutinnen und Therapeuten und Psychiater und Psychiaterinnen da draußen. Das sage ich jetzt nicht, weil es, es gibt auch sehr viele gute, aber es gibt so viele, die mit veralteten Methoden, die nicht gehirngerecht sind, Menschen über Jahrzehnte quälen, die denken, sie sind zu blöd oder sie sind so krank, Ihnen kann keiner helfen und ich erlebe es oft im Neurocoaching, dass nach wenigen Sitzungen, die wieder Auto fahren können, obwohl sie eine Panik hatten, wieder ihr Leben genießen können. Hm. Das ist, das ärgert mich so. Und ich weiß zum Beispiel, wenn du mit EMDR arbeitest, hast du oft in zwei, drei Sitzungen große Abfolge. Warum machen so wenige? Ja klar. Wenn ich dann hinterher kein Fahrermittel mehr verkaufen kann, ist es natürlich ein Problem. Wenn die Krankenkasse 100 Sitzungen zahlt für Gesprächstherapie und ich nach drei Sitzungen fertig bin, ist ein Problem. Und das ist so mein Punkt, wo ich stecken bleibe. Und ich mache ja relativ viel pro bono. Und ich weiß, ich habe einen Vortrag gehalten in der Beta-Klinik in Bonn. Da waren Todesermittler von der Polizei. Und ich habe ihn gefragt, wie oft kriegst du Supervision? Und er sagte, gar nicht. Gar nicht Und ich war schockiert. Und es wäre so einfach, den Menschen zu helfen, die Bilder leichter aus dem Kopf zu kriegen. Und Menschen... Weißt du, ich habe so das Gefühl, ihr Polizisten werde trainiert, oder damals warst du das, wie so Kampfhunde, die dann aber auf Kommando wieder Stubenhunde sein sollen. Und es geht natürlich mhm. nicht. Aber ich frage mich, wie kann man es denn machen? Also welche Ideen hast du da? Ich
1: habe ich hab keine ich hab keine Universallösung, ich habe keine Patentlösung. Äh, definitiv nicht. Punkt. Das ist Punkt 1. Es gibt eine taktische und es gibt eine strategische Ebene. Also es gibt eine, eine, eine Handlungsebene, eine Handlungsnotwendigkeit für hier und jetzt und es gibt eine strategische Ebene, die Möglicherweise sich auch mit mittel- und langfristigen Ansätzen beschäftigen kann. Ähm, ich habe beispielsweise bei den Anthroposophen Anfang der 90er ich Menschen erlebt, äh, die konnten sich äh, perfekt einfühlen, die konnten, die waren perfekte Begleiter, ohne dass die irgendeinen Schein haben. Mhm. Diese Menschen, äh, das haben wir mittlerweile geschafft, ja, mit, unserer, mit unserer freien Orientierung. Äh, ähm, dass die, dadurch, dass wir für alles einen Zettel haben wollen in Deutschland, dass die faktisch nirgendwo in einem bezahlten Tätigkeitskontext mehr äh, arbeiten können. Mhm. Wenn, ich, wenn ich die Jugendhilfe sehe, wenn ich die Altenhilfe sehe, du brauchst für alles einen Schein. Und wenn du diesen Schein nicht zwingend brauchst, kannst du maximal als Helfer in diesem Bereich tätig sein. Ja. Und das heißt, dass du also für einen Taschengeldtarif dann eine, eine scheiß anstrengende, schwierige, aufreibende Arbeit ausführen muss. Und da müssen wir uns an die eigene an die eigene Nase fassen. Wir haben es zugelassen, dass die verschiedenen Kartelle, wenn wir jetzt mal den Jugendhilfebereich nehmen, die Kartelle der großen Trainer setzen sich zusammen, nennen das Leistungsvereinbarungskonferenz, äh, hocken sich dann bei diesen Konferenzen bei äh, schön gemachten Doppelschnittchen äh, zusammen und verabreden, wer alles äh, nicht mehr in den Einrichtungen arbeiten darf und die, die, ein, die arbeiten dürfen. Also die Beschreibung derer, die das Fachkräftegebot erfüllen, ist natürlich genau auf das Klientel zugeschnitten, was äh, gerade im Bestand ist, weil sie das erhalten wollen. Ja, äh, aber ich sage dir, ähm, wir wollen beispielsweise im Bereich der intensivpädagogischen Jugendhilfe, und ich habe es über 20 Jahre gemacht, deswegen erlaube ich mir dazu eine Meinung, äh, wir wollen, dass wir mit extrem gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen arbeiten, ja, denen der Otto-Normalverbraucher nicht gewachsen ist. Also die Absolventin äh, äh, soziale Arbeit, Bachelor oder Diplom äh, äh, schafft das nicht. Die bekommen die nicht mal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit fünf Pflegern gebändigt. Ja, und aber ich sehe das ja auch äh, beispielsweise in den entsprechenden ähm, äh, Vorbereitungsdingen äh, für äh, für Einsatz unmittelbarer Zwang im Bereich Ordnungsamt oder Polizei. Ja, äh, der gemeine, also mit einer Sicherheit kannst äh, du Wahrscheinlichkeit der gemeine Straßenschläger aus bonn ja, wenn der dir gegenübersteht, der, der wird dich platt platthauen. Der wird mit nicht. dir den Boden wischen. Da braucht er keine Waffe. Und warum? Ja, weil er natürlich in seinem Biotop sich behaupten muss. Ja, und dafür muss er eine Kompetenz entwickeln oder er muss dort entsprechend sich als Prostituierte betätigen äh, äh, oder oder sich suizidieren. Und deswegen erlangt er die entsprechende Kompetenz, und natürlich in verschiedenen Ausprägungen. Das sind nicht alles Superhelden, weil es sind schon eine ganze Menge von Leuten dabei, die äh, ziemlich viel äh, wegstecken und auch ziemlich viel austeilen. Und wenn wir dann eine, eine eine Dienstleistungseinrichtung haben im Rahmen der Polizei oder des Ordnungsamtes, die die dann äh, auf der taktischen Ebene, also im hier, heute und jetzt, ja, wenn du anrufst oder ich anrufe, und wir brauchen Hilfe, weil da gerade einer, wie, wie wo wir in der Altstadt wohnten, und in der Nacht macht es klipperklapper und dann ähm, steigt einer hinten da unseren Nachbarn über den Zaun und äh, bricht da ein. Ja, original passiert, tatsächlich der Fall. Ja, dann brauchen wir Menschen, die befähigt sind, situativ durch uns alle ermächtigt, entsprechend in ausreichendem Umfang Gewalt auszuüben. Ja. Ja, und das, und, und das müssen wir denen beibringen, aber wenn ich merke dass ich in den Ausbildungen immer wieder gesagt habe, oh, ich wäre viel zu heftig, was Sie machen, das ist alles wunderbar, wunderbar, aber viel zu, viel zu intensiv, aber ich soll Leute fit machen auf die soziale Bruchkante und darf dann aber nicht, also sowohl von den Leitungen her, aber auch von der Erwartungshaltung der Teilnehmerin her, und auch das gehört zur Wahrheit, darf ich dann nicht intensiv genug arbeiten, ja, weil sich dann oh, das ist nicht äh, äh, geschlechtergerechte Sprache, äh, äh, das ist zu laut, das ist Erwachsenensprache, das ist das und das und das. Und dann wundern wir uns, ja. und deswegen gibt es jetzt Gott sei Dank endlich dieses äh, äh, NRW-Konzept, äh, des robusteren Ansatz für den Polizeiflächendienst, äh, dann wundern wir uns, dass wir ein polizeiliches Gegenüber haben, dem der Flächendienst nicht mehr gewachsen ist. Ja, und, und das heißt aber, am Ende des Tages wir verlieren uns jetzt mal nicht zu sehr in den Details, aber ich darf dir ja sagen, wenn wir ehrlich kommunizieren würden, angefangen von der polizeilichen Kriminalstatistik bis hin zu dem, was wirklich zum Beispiel in Bonn stattfindet, und auch da erlaube ich mir eine, eine Meinung, nachdem ich 2018 fast an der Stichverletzung gestorben bin. Ja, ähm, wenn bekannt wäre, wie die tatsächliche Situation ist, ja. würden sich die Bürger wahrscheinlich reihenweise die Fenster zumageln oder, um, oder umbringen. So, und, und also da müssen, meine Meinung, ich bin ja ein überzeugter Optimist, da müssen wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen: In hier, heute und jetzt haben wir ein völlig verständliches Sicherheitsbedürfnis. Aber das kommt zu einem Preis. Was meine Kinder allein im Stadtzentrum, wir wohnen ja im Stadtzentrum von Bonn, was die dort für ein absurdes Maß an Gewalt erlebt haben. Und meine Große ist erst elf und die Kleine ist noch nicht mal sieben. Ja, wie viele Rettungswagen äh, Einsätze, Notarzteinsätze ähm, ähm, versuchte festnahmen, wo sich dann Drei Streifenwagenbesatzungen mit, mit mit einer mit einer weiblichen Person aus dem Drogenmilieu, die die 45 Kilo maximal 50 Kilo Lebendgewicht hat, ja, dann an der rumhantieren und die nicht auf den Boden bekommen. Bei den größeren Einsatzwagen passiert gar nichts mehr, weil dann erstmal Kräfte rangeführt werden müssen. Ja, die dann irgendwo her werden die dann zusammengezogen und die sammeln sich dann in der Tiefe und rödeln sich auf und gehen dann äh, irgendwo hin. Ja? Also ich, ich, ich glaube, wenn einiges, was bei uns passiert, da würden sich äh, Polizisten, ich war jetzt vor kurzem in London, ja, die würden dort wahrscheinlich an Luftkämpfen sterben, Echt? Wenn, die, wenn die sehen würden, wie wir uns anstellen, mit dieser hochgerüsteten, aber völlig überforderten Polizei. Und wie gesagt, in keiner Weise ist das eine Kritik an den im Dienst befindlichen Polizisten und Polizisten, aber es ist eine Kritik an uns allen, dass wir, ja, dass wir, das ist diese Feuer, Feuer ohne Rauch-Mentalität, die in so vielen Bereichen, Jugendhilfe, Alten, äh, Altenpflege, Polizei, äh, äh, Älterwerden und Sterbenprozess und so weiter, das, das können wir in so viele gesellschaftliche Bereiche gehen, dass wir einfach, ähm, ja, wir wollen die notwendige Anstrengung nicht mehr erbringen. Und die Anstrengung beginnt nicht äh, bei denen da, sondern beginnt immer immer bei mir. Ja. Der Prozess beginnt immer bei mir, immer. Ja.
0: Aber weißt du, was ist das ich total spannend sehe? Entschuldigung, ich unterbreche Samuel. Ich spüre, welchen Abwehrmechanismus nach Anna Freud ich da habe. Ich bin Disney Plus, ne? Ich bin feenstaub. Ich bin, ich laufe durch Bonn und sage, oh, wir haben hier so einen schönen Ort. Hier passiert eigentlich nie was. Die Leute sind alle so. freundlich. Ich habe selber keine Straftat erlebt, ich habe kaum was mitgekriegt und ich will es auch gar nicht, weil es mir so große Angst machen würde und das obwohl ich Angstcoach bin, aber diese Vorstellung, was du mir gerade jetzt von meiner Stadt gibst, da würde ich durchdrehen, wenn ich jetzt weiß, mein Sohn ist gerade alleine auf dem Weg zu seinem Freund, und wenn ich lese, welche Gewalt du in Deutschland erlebt hast, mhm. wenn ich denke, wie hieß, oh, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, dieses, dieses, wenn, wenn, wenn Menschen auf dem Bordstein gepresst werden, damit die Zähne ausgeschlagen werden, wie heißt das? Aber,
1: äh, Bordstein beißen, aber wir brauchen gar nicht sogar reden, wie gesagt, 2018. Ja, erzähl ja, ja,
0: mal, was man mit dir gemacht hat, das äh, ist
1: äh, ja, halt ein junger Mann, den ich versucht habe äh, zu beruhigen, äh, gerichtsfest äh, dokumentiert, also im Rahmen, im Rahmen einer Hauptverhandlung festgestellt, dass ich wirklich wie aus einem Lehrbuch für Deeskalation versucht habe, den, den abzuholen und äh, zu sagen, Mensch, und wie kann ich dir helfen? Und äh, brauchst, du, äh, brauchst du irgendwie externe Unterstützung? Soll ich die Polizei für dich rufen? Und der unvermittelt auf mich losgegangen ist. Ohne dass ich mir auch mehr hätte im Traum, obwohl ich das ja professionell mache, ja. ja im Traum vorstellen hätte vorstellen können, dass, dass der äh, zumindest meine schwere Verletzung bzw. meinen Tod billigenden Kauf nimmt, äh, mir äh, von einem Multitool, einem äh, äh in den Kieferknochen sticht. Und habe ich noch Glück gehabt, weil äh, er äh, den Temporallappen, also diesen unteren Teil des Gehirns, nur um zwei Zentimeter verfehlt hat und hätte er mit dieser Wucht halt. Den Schädel da perforiert, hat die Chirurgen gesagt, wer ich mit ansichert, kannst du kann wahrscheinlich in der Straßenbahn noch verstorben. Und, ähm, ja, und das ist, und, 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 und die Kommissarin, die das äh, behandelt hat an der Polizeidirektion, die hat gesagt, äh, das, was Sie hier erlebt haben, ist ja nicht Wir haben hier eine Flut von solchen Dingen. Eine Flut. Echt? Von solchen Dingen. Mhm. Ja, und dann, und dann die, äh, die Bearbeitungszeit, äh, also Staatsmannschaft, äh, für Täter unbekannt, ist, irgendwas mit 45 Sekunden. Die Akte kommt auf den Tisch Bitte? und dann wird durchgeblättert, hätte unbekannt 45 Sekunden. Nein. Ja, weil, bei, und, das ist, und das ist wie in meiner Zeit, die Staatsanwälte sitzen, man, man sollte mal in deren Büros gehen. Ja, die sitzen, also ich weiß nicht, ob sie heute ausschließlich E-Akten haben, aber damals war das so, dass man den Staatsanwalt, die Staatsanwältin gar nicht gesehen hat, weil die roten Mappen so hoch auf den Tischen Gestapelt waren und auch den Boden, ja, überall waren rote Vorgangsmappen. Mhm. Das ist, äh, äh, ja, und äh, dann dann muss ich mit dem Kopf stehen, wenn ich höre, so, ah ja, und äh, kriegen wir alles gewuppt. Ja, wir bekommen alles gewuppt. Aber wir müssen es auch anpacken. Wenn wir es anpacken, bekommen wir alles gewuppt. Energiewende, Sicherheit, Erziehung, alles gewuppt. Nur wir müssen es anpacken. Und wir wollen es wuppen, ohne es anzupacken. Und es geht nicht. Das ist ja.
0: Also ich habe ja das, die Freude gehabt, äh, im Bereich Kindheitspädagogik Vorlesungen zu halten. Mhm. Und habe gesehen, unter welchen unfassbar schlechten Arbeitsbedingungen wir Jugendliche, denen wir in unsere Kinder anvertrauen, in der wichtigsten Zeit der Prägung, wie mhm. sie für einen Hungerlohn und unter wirklich den allerschlechtesten Rahmenbedingungen da dual studiert haben. Und wenn ich dann sehe, wie gehen wir mit den Menschen um, denen wir unser Wertvollstes geben, unsere Mütter, unsere Väter im Alter, weil wir selber, wie du gesagt hast, entweder nicht können oder nicht wollen, zu pflegen und unsere Kinder und keiner ist bereit, das Geld dafür zu bezahlen oder die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und dann frage ich mich immer, was kann ich tun? Und Weißt du, diese Gewalt, die du erwähnt hast, ich habe ähm, was sehr Kitschiges gemacht. Ich habe vor vielen Jahren ein Projekt gegründet, das heißt Coach Dein Glück, mhm. mit dem Ziel, mehr Frieden in die Welt zu bringen. Mhm. Und ich wollte das so machen, indem ich den Kindern von heute beibringe, ihre Emotionen zu regulieren, durch EMDR, im mhm. Selbstcoaching. Und ich habe halt Tools und viele davon mhm. verschenke ich. Mhm. Ich habe denen in der Kindheitspädagogik beigebracht, wie die im Kindergarten mit den Kindern EMDR machen, damit mhm. die einfach das schon lernen. Aber das ist eigentlich gar nicht gewollt. Ja, und das finde ich so schade, weil ich bin so fest überzeugt, dass wenn jeder Mensch wüsste, wie man mit seinen Emotionen besser umgehen könnte, es schon einfacher wäre, was aber noch nichts an den Rahmenbedingungen ändert, warum jemand gewalttätig wird. Na, das ist noch eine ganz andere Hausnummer.
1: Zumal, zumal, zumal es ja verschiedene Weigungsorte um, gibt. Ja. Ja? Also wenn das Kind vier Stunden oder fünf Stunden oder meinetwegen auch sieben Stunden in der Kita ist, aber zu Hause einen gewalttätigen Vater und oder eine gewalttätige Mutter hat, hm. Ja, weil das äh, zu den sogenannten lebensweltlichen Prägungen äh, zu den ja, Herkunftsprägungen mit dazugehört, dann dann äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ja, werden wir zumindest Ergebnisse beider Prägungsorte haben. also Sowohl von Kita als auch, aber ich habe es ja im Gefängnis gesehen, dass also viele Leute sagen, oh, ja, das Gefängnis, ja da, da, da muss ja dann eine Veränderung stattfinden und wer sich da nicht verändert, weil er will sich nicht verändern. Das ist, das ist Bullshit, ja, weil im Gefängnis überhaupt keine Gemeinwesenkontrolle stattfindet. Also Der der Staat hat, ich behaupte jetzt ganz frech, wenig bis überhaupt keine Kontrolle über das, was äh, in, in den subkulturellen, dominierenden Strukturen in Jugend- und Erwachsenenhaft äh, vor sich geht. Und selbst die paar Stunden Therapie, die der Einzelne oder die Einzelne am Ende bekommt, ja, stehen in keinem Verhältnis zu dem, zu den 23 anderen Stunden am Tag. Und ja, selbst klar. wenn ich jeden Tag Therapie hätte, ja, die 23 mhm. anderen Stunden am Tag, die ich zusehen muss, dass ich nicht verletzt, verstümmelt oder umgebracht werde, ja, die prägen noch sehr, sehr, klar. viel schwerwiegender. Deswegen, äh, übrigens ja. ist auch selbst im, im Kita- und Grundschulbereich mittlerweile das Thema Gewalt ne, mittlerweile eingezogen. Ja. Ist, ähm, also, ähm, Erzieherin, ähm, Einrichtungsleitungen, um, und natürlich dann halt die Klassenleiterung, aber auch Schulleiterinnen und Schulleiter werden massiv von Eltern bedroht. Das sind gar nicht mal die Kinder, weil die Kinder mit einer Physis von dem sechs, 7 äh, irgendwie noch zu bändigen sind. Nicht immer einfach, aber irgendwie noch zu bändigen sind. Aber die Eltern, ja, hm. die wenn ihnen irgendetwas nicht passt, die dann hingehen. Ich komme ja noch aus einer Generation, da hat der Mathelehrer noch mit einem ich würde mal schätzen, also fast 7, 800, 900 Gramm schweren Schlüsselbund nach uns geworfen mhm. ja, äh, und getroffen. Ja, äh, äh, ja, also klar wollen wir weg von diesem äh, gewaltdominierten preußischen Erziehungsansatz. Aber mittlerweile schwingt das Pendel in eine Richtung, die eben am Ende des Tages unzumutbare Arbeitsbedingungen für eingesetzte Erzieherinnen, Leiterinnen äh, und äh, Klassennäherinnen schafft. Mhm. Und, und und da müssen wir uns an die Nase fassen. Und wenn äh, du als Klassenlehrerin, äh, wenn sich irgendein Vater oder eine Mutter dir gegenüber am Ton vergreift und sagt, ich ich dir ein Messer in den Bauch, du Fotze, äh, ich weiß, wo du wohnst und wenn ich das nächste mehr antanze und dann ist das und das nicht passiert, äh, dann bist du dran und du damit zur Polizei gehst, dann wird die arme, überforderte Polizistin dir sagen, ist denn schon etwas ja, passiert? Genau, man
0: kann nur was machen, wenn schon eigentlich zu spät ja. ist. Ja.
1: Und, 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 und dann ist das Bedürfnis, ja, dein und mein wichtigstes Grundbedürfnis, nämlich am Leben zu sein und wenn das sichergestellt ist, dass du am Leben bist, ist ja das nächste Grundbedürfnis, wenn wir uns mal die Masso-Pyramide mhm. angucken, dass du in dem Gefühl von zumindest relativer Sicherheit existieren kannst. Und auch das ist stark beeinträchtigt bzw. nicht existent. Und, denn, äh, und dann brauchen wir nicht wundern, dass wir heute in diesen tiefen, tiefen, tiefen Gräben sitzen und ich sehe, dass unsere Parteiendemokratie, äh, paradoxerweise diese Gräben auf eine geradezu fanatische Art und Weise kultiviert und pflegt.
0: Ja, Sie macht sie noch tiefer. Und ist, äh,
1: ja, und da müssen wir ja, weil es geht am Ende geht es um eine Menge Geld und eine Menge Macht, mhm. Macht und Geld, ja. <lacht> wahrscheinlich Sex und Drogen und Rock'n'Roll. <lacht> und und äh, da äh, da müssen wir uns alle als, ich glaube ja, dass wir eigentlich die die Herrschenden sind, die Bürgerinnen und Bürger, und da müssen wir uns alle an die Nase fassen. Und sagen, okay, müssen wir weniger Netflixen. Also ich bin ja da, ich habe eine besonders dicke Nase, bin ja der Erste, der sich an die Nase fassen muss, muss sagen, nee, das das kann nicht mehr länger stattfinden. Wir wir, wir, wir sind die, die hier Musik beauftragen, weil wir bezahlen auch für diese Musik, gut oder schlecht. Und deswegen müssen wir auch wieder Verantwortung übernehmen.
0: Also ich, ich kann dir ja nur sagen, wie ich das versuche, weil. Ich weiß, Gewalt entsteht, weil Menschen sich, ich sage jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, sich nicht geliebt fühlen, ein Grundbedürfnis nicht da ist und man zum Beispiel Kinder, die eben sich nicht geliebt fühlen, suchen ja nach Anerkennung, wenn sie keine Anerkennung kriegen, dann wollen sie zumindest Aufmerksamkeit für Gutes oder Schlechtes. Mhm. Und ich versuche einfach in meiner Rolle als Coach, als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Erwachsene zu zeigen, hey, wie könnt ihr euren Kindern spürbar zeigen, dass ihr sie liebt? Und mhm. Es gibt so klassische Fälle, wie wenn eine Mutter eine ganz grauenvolle Geburt hatte, ob sie es will oder nicht. Manchmal ist da eine Wut aufs Kind. Und wenn diese Wut aber verarbeitet ja. wird, kann die ihr Kind wieder ganz anders in die Arme nehmen. Und dieses ja. Kind wächst natürlich anders auf, wie wenn die Mutter das Thema nicht angegangen hätte. Jetzt hat aber nicht jede Mutter Geld für einen Coach.
1: Ja.
0: Jetzt kann auch nicht jeder Therapeut damit so ja. arbeiten oder hat ja. überhaupt gar keinen freien Platz. Ja. Das heißt, mein Ziel ist halt immer, Menschen auszubilden, die das können mhm. und halt pro Bono viel zurückzugeben. Also ich glaube, 30 Prozent meiner Arbeitszeit nutze ich für Pro Bono-Projekte, weil ich einfach möchte, ich habe zum Beispiel auch ein Projekt, das gerade schwangere Frauen, man weiß, dass im Bauch pränatal schon wirklich Stresshormone, also die Auslieferung des Gehirns wird da ja schon bestimmt. Mhm. Und wenn das Kind mitkriegt, das ist eine scheißgefährliche Umgebung, wird es mit einer riesigen Amygdala geboren, was ja Sinn mhm. macht. Und wenn ich einer Mutter in der Schwangerschaft die Möglichkeit schon gebe, ihre Themen zu verarbeiten, dann glaube ich dran, dass es wieder ein kleiner Schritt ist. Es ist nur ein kleiner, aber Unbedingt. weißt du, wir Unbedingt sind viele. Das ist ein
1: ganz, ganz wichtiges Passestück. Ich, ich bin jetzt mal, also äh, A, ich finde, ich finde diesen Ansatz von dir großartig. Punkt. Und ich bin, ich habe heute mal die Freiheit, weil weil du ja heute äh, äh, die Lichtgeschalt bist. Und für du bist der Gast. Äh, äh, ja, das hat ja nichts irgendwas mit Lichtschalter zu tun. Ähm, bin ich mal des Teufelsadvokat und ja, sage nach 20 Jahren Jugendhilfe funktioniert denn das? Und nachdem ich dort zu 85 Prozent mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gearbeitet habe, funktioniert das auch, wenn ich mit mit Überzeugung, Haltung, Weltbildern, Prägungen komme, die aus autoritären Gesellschaften resultieren, also streng autoritären Gesellschaften resultieren, aus patriarchalischen Gesellschaften resultieren und die eben sich, und das ist auch nicht wirklich ein neues Phänomen, aber verdichtet sich vielleicht heute nochmal mit einer neuen Intensität mit äh, 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 Krise und Krieg zu tun haben. Funktioniert das auch dann? Und yes. da ist meine und dann ja. ist meine und dann ist meine Erfahrung äh, funktioniert eben nicht ja weil der weil der weil der Vater schon mal nicht bereit ist tatsächlich auf Fall wieder aus der Praxis ja zum Beispiel nicht bereit ist die Einrichtungsleitung meine Einrichtungsleitung die da äh, die da ihm eine Ansage macht äh, entsprechend als Gegenüber zu akzeptieren soll ich das ein sagen, du äh, du äh, VZ, du brauchst mir gar nichts sagen ja und dann und dann müssen Elterngespräche unter Anwesenheit von mehreren Streifenwagenbesatzungen im Gericht stattfinden, weil äh, man sonst befürchten müsste, weil er selbst gegenüber der Familienrichterin von Gewalt angekroht worden ist, dass äh, das dann entsprechend mit oder ohne Werkzeug einwirkt. Und da glaube ich, da Freunde müssen wir uns auch mal auf den Pott setzen. Ja, wir wir differenzieren so fein, und sagen ja, aber wenn die lebensweltliche Prägung so schwerwiegend gewesen ist, kann ich nur sagen, du, mir ist das total Rotze. Ist da jemand vom Mars hm. äh, äh, in Bonn oder Brandenburg gelandet und hat grüne Antennen auf dem Kopf? Oder ist das jemand, der ein Palästinensertuch und eine Antifa-Plakette auf dem Arm hat? Oder ist das so der, der klassische Ork mit einer Bomberjacke und einer Glatze? Ja, ist mir total ritze. Ich will keinen Judenhass. Das habe ich massiv in der Jugendhilfe erlebt. war massivst, ja, dass also aus der migrantischen Ecke dieser dieser Judenhass kultiviert worden ist. Und wirklich, es werden gegeneinander Bildchen geteilt aus den Konzentrationslagern. Und hätte doch der Führer das zu Ende gebracht. Judenhass, ein massiver mhm. Hass, also ein ein auch ein militanter Hass gegen alles, Homosexuelle, ja, das ist ja, furcht, ein das militanter wird. Frauenass, ja, die einzige Person, die vielleicht noch als Frau akzeptiert wird, aber auch nur, weil sie die Frau vom Vater ist. Und der Vater wird halt als, Üb äh, als Über- bzw. Allmächtige trafende Instanz wahrgenommen, dass es die eigene Mutter, vielleicht in der Erweiterung noch die eigene Schwester, weil der Vater wahrscheinlich auch nicht zulassen würde, dass man die eigene Schwester maximal misshandelt bzw. umbringt. Aber ansonsten ja, ist nur Verachtung für Frauen. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, also ich arbeite ja mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst, die ganz stark frauendominiert ist. Ja, auf allen Ämtern sitzen Mitarbeiter. Rinnen, nicht Männer, ja. sondern Frauen. Ja, Und do, dort ist schon der erste Reibungspunkt und dort ist schon die erste Grenzübertretung, auf die wir als Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger völlig unzureichend reagieren. Weil da wird schon Gewalt angedroht, da werden schon, sonst wäre ich arbeitslos, da, da werden schon die Tische gerückt, da werden die Tische abgeräumt, da werden Ohrfeigen angeboten bzw. ausgeteilt. Und diese Zustände, die nehmen wir hin und sagen, ja ist halt öffentlicher Dienst. Und wenn du im öffentlichen Dienst arbeiten willst, hast sein. du halt mit Menschen in, äh, äh, in erweiterten Erregungszuständen zu tun und dann musst du das äh, bitteschön äh, wegatmen und du kriegst ja auch jeden zweiten oder dritten Monat von uns entsprechend Supervision. und da kannst du dich ausweilen. Mhm. Aber damit ist ja das Problem, das systemische Problem, ja, dass wir zunehmend äh, parallele Werteorte haben in unserer Republik, ist damit überhaupt nicht gelöst. Mhm. Und da muss ich eben sagen, deswegen habe ich so provokativ die Frage gestellt, funktioniert das System eben ja auch dort? Und ich glaube, wenn du, in, wenn du, ich, mir lag jetzt gerade ein Ortsname auf der Zunge, aber ich lasse ihn mal weg, wenn du einen Ort hast, der faktisch, äh, äh, ähm, wo, wo Sauron regiert ja, und wo die Philosophie Hass ist, mhm. ja, dem kannst du mit keiner Pille und keinem Coaching-System der Welt beikommen. Sondern dort musst du klar machen, was wollen wir? Was wollen wir als Bürgerinnen und Bürger? Wollen wir ein friedliches Zusammenleben? Dann muss ich aber an alle genau diesen Maßstab setzen. Und jeder, der über diese Grenzen geht, der muss den eisernen Wesen zu spüren bekommen. Das ist so. Und alles andere lösen wir natürlich mittel- und langfristig nur über Erziehung. Keine Polizei der Welt, ich schreibe es ja im Buch, ja. keine Polizei der Welt äh, kann, äh, kann äh, da als äh, omnipräsente äh, Müllabfuhr unsere Probleme lösen. Und ich glaube, weder du noch ich noch viele andere in diesem Land würden einen Polizeistaat wollen, wo an jeder Ecke ja ein Polizist, ein schwer aufgerödelter Polizist oder eine Polizistin steht und dort ständig den äh, Knüppel schwingen muss. Das können wir nur über äh, entsprechende Pädagogik lösen. Aber im Hier und Jetzt lösen wir es eben auch mit dem Knüppel. Und das, und das ist das, was wir... Ja, was uns nicht schmeckt. Nee, dürfen wir. Ja, gut, dann müssen wir halt, in, müssen wir halt äh, in der Gewaltprägung existieren.
0: Also um deine Frage zu beantworten, ich habe ein ein Ja und ein Nein. Ich glaube, du hast recht, dass es nicht funktioniert in der Hinsicht, wenn ich äh, Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst bin und ich kriege jeden Tag ein, ich bin jeden Tag wieder in der Gefahr. Mhm. Kann ich so viel EMDR machen, wie ich will? Die Amygdala ist ja nicht blöd. Sie sagt, verarschen kannst du mich selbst, es ist gefährlich, ich werde immer dich in Panik versuchen, zu Hause zu lassen und dir so viele Panikattacken schicken, dass du nicht dahin gehst, weil du sollst überleben. Mhm. Also da kann ich winken, bis der Arzt mhm. kommt. Ne? Also da funktioniert es nicht. Stimmt. Wenn ich jetzt einen militanten äh, Mann habe, der diese Werte vertritt, die Frau ist nichts wert dann kann ich EMDR machen, wie ich will, weil ich ja nur in seinem Gehirn eine Etage tiefer gehe. Das liebe ich ja eigentlich am EMDR, dass man seinen Werten treu bleiben kann. Aber wenn die Werte nicht zu unserem Grundorten passen, habe ich auch hier ein Problem. Der Punkt, wo ich ansetze, und das ist so ein bisschen ähnlich wie virales Marketing, virale Heilung ist, bei den Kindern. Weil wenn die Kinder... Ich sage jetzt mal, im Kindergarten von der Erzieherin einmal merken, so wie ich bin, bin ich liebenswert. Und wenn ich mal wütend bin, bin ich immer noch liebenswert, aber ich bekomme gezeigt, ich darf niemanden verletzen und ich muss mich selber abreagieren, indem ich zum Beispiel den Butterfly hack mache. Wenn die lernen, durch Atemübungen sich selber zu regulieren, dann habe ich zumindest ein kleines bisschen geschafft. Natürlich ist der Vater mit seinen Werten prägender. Und ich erlebe das gerade sehr bitter. Mein Sohn ist in der Klasse mit... Äh, 96 Prozent Kinder aus anderen Ländern, was ich mhm. begrüße, weil ich mhm. liebe diese Möglichkeit. Mhm. Aber auch da ist das Thema Schwulenhass sehr hoch. Und mhm. wenn da ein Kind sagt, ich bin schwul, mhm. dann gibt es aber leider 90 Prozent der Kinder, die gelernt haben von ihren Eltern, der ist eklig, der ist blöd, den können wir mhm. hauen und schubsen.
1: Ja, oder, oder mal als soziales Experiment: Er soll man mit einer Kippa in die Schule kommen und sagen, ja. Ja, äh, äh, ihr habt es noch nicht gewusst, aber ich komme eigentlich aus einer jüdischen Schule.
0: Aber ja, so viele
1: Backfalten, die er sich da abholt, äh, äh, da kann man einen ganzen Baum schnitten. Ja,
0: aber weißt du, ja. was das Tolle ist? Und ich glaube, es wird dir gefallen. Dieser Schulleiter lässt es nicht durchgehen. Das, das ist, ist Da ist ein Mann wie ein Bär, der da steht und sagt, Moment mal, so nicht. Der holt sich die Jungs mhm. und redet mit denen. Und zwar so Klartext, dass mhm. klar ist, das geht hier nicht. Mhm. Und jede, sag jetzt mal, jede Tat wird geahndet. Die wissen mhm. genau, sie kommen ja. damit nicht durch. Das ist der Unterschied mhm. zur vorherigen Schule. Mhm wo mein Sohn auch schon war. Mhm. Also das, du mhm. brauchst wirklich jemand, der sagt, das sind die Grenzen bis hierhin und nicht weiter. Und da gibt es Konsequenzen. Und wir haben halt derzeit das Problem, dass die Strafen oft ja nicht vollstreckt werden. Die Gerichter, also die Richter sind ja überlastet. Das heißt, selbst wenn einer endlich mal auch offiziell verurteilt wird, kommt er ja deswegen nicht in den Knast. Bei dir war das jetzt anders ja,
1: Zumal, zumal, auch, zumal ja. auch dieses System Strafvollzug, wie es heute existiert, der ja, ein System ist, was überhaupt nicht in der Lage ist, die entsprechende persönliche, notwendige Persönlichkeitsentwicklung, die Reise nach drinnen zu ermöglichen und zu begleiten. Dafür ist das System überhaupt nicht ausgelegt. Wenn man sich überlegt, dass auf einer so einer Piste in den äh, Vorzeigeanstalten 30 bis 40 Leute im Wohngruppenvollzug liegen, in den, in den schlechteren Anstalten zwischen 70 und 100. Und die haben dann eine Betreuung von einem Schlüssel von eben 30 zu 1 oder halt eben auch 70 zu 1. Da kannst du überlegen, was da, was da rauskommt. Da ist die Subkultur der dominierende Ort. Und bei mir war es ja so, ich war ja schwerstens verliebt in meine Grundschullehrerin. Frau Engelmann, ich äh, sage jetzt mal den Namen, weil ich vermute mal, sie ist schon schon seit einigen äh, Tagen oder Jahren bei äh, Manitou. Ja, äh, aber äh, diese Frau war wirklich ein, ein äh, äh, blond gelockter Engel. Ja, Sie war quasi äh, Mutter Teresa an der Grundschule. Ja, aber der eigentliche Prägungsort, ja, das war mein Zuhause. Ja. Und, und, und das kannst du, was weißt du, wenn du diese starken Prägungsorte hast, dann natürlich, kann dort das eine oder andere Fruchtbare wachsen, aber nur schwer und mit einer niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist einfach so, wenn du zu Hause diese übermächtige Figur der Mutter oder des Vaters hast, insbesondere äh, nicht nur, dass dominante Ideen existieren, sondern dass du eben auch in dieser frühen Prägephase diese diese physische Angst hast, mhm. das ist, ja, ähm, ja und, ja, und da, da müssen wir, da da müssen wir, da müssen wir faktisch, nach meiner Überzeugung, da müssen wir faktisch äh.
0: Und weißt du, es gibt ja die Studien, dass Kinder, die geschlagen werden, tendenziell ja öfter selber Gewalt ausüben mhm. und viel häufiger psychisch erkranken. Und mhm. ich glaube einfach, wenn man psychisch erkrankte Eltern hat, ist das natürlich für die eigene Entwicklung auch immens schwierig. Und von daher ist halt immer mein Schwerpunkt, du bist derjenige, der eher so mit Polizei und dieser Gewalt sich auskennt. Ich bin halt so eher die Psychotante, die einfach von der Richtung guckt, was können wir tun? Und ich würde mir so wünschen, dass wir einfach so viel mehr Möglichkeiten hätten, dass Menschen, die psychisch krank sind, dass die Hilfe kriegen, dass sie nicht so stigmatisiert werden, ja? Das ist so furchtbar. Schau dir an, man traut sich nicht zu sagen, wenn man depressiv ist. Wie gehen wir mit Menschen um, die schizophren sind, ja? Mhm. Wofür wird Geld ausgegeben in der Forschung und so weiter? Also, das also sind so viele die Dinge.
1: persönliche, aber auch die gesellschaftliche. Ebene. Genau. Ja, und, ja. und was du auf der persönlichen Ebene bin ich ganz bei dir, aber auf der gesellschaftlichen Ebene, wenn du eine Gesellschaft hast, die, ich habe einen Freund, der äh, war in Bahrain und Bahrain ist halt ein streng islamisches Land. Mhm. Ja. Und du kannst in deinem eigenen Compound äh, sehr privat äh, fast alles machen, aber in der Öffentlichkeit unter keinen Umständen. Mhm. Ja, und äh, und wenn du wenn du nun mal eine Gesellschaft hast oder den Iran, ich habe Freunde, die aus dem Iran kommen, äh, wenn du eine Gesellschaft hast, in der der Hass gegen Israel, der Hass gegen das Jüdische einfach extrem hochgehangen ist. Da kann auf der persönlichen Ebene du kannst liebende Eltern haben, die sagen, du, der mhm. Islam ist der Religion des Friedens und der Hinwendung mhm. und uralt und äh, na, also mhm. wir arbeiten jeden Tag mit den arabischen Zahlen unten und, und so unsere Kultur ist äh, zutiefst auch durch äh, durch den äh, durch arabische Hochkultur mitgeprägt. Ja, aber heute ja, ist es ja eine Dominanz äh, der radikalen da höre ich ja ganz weniger moderate Stimmen. Und wir müssen eben auch so ehrlich sein zu sagen, da, 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 da sind fanatische Juden und Schwulen und Frauenhasser, mit denen wir uns dann, weil es unseren Geschäften äh, beliebt, äh, dann an einen Tisch setzen oder deren Verhalten wir akzeptieren. Und ich denke, von der entweder wir haben Werte oder wir haben keine Werte. Und das spiegelt sich aber eben auch jetzt mitten in unserer... In unserer Gesellschaft, da gibt es so viele Hassbrigaden, denen, jetzt mal aus polizeilicher Sicht gesprochen, denen sofort das Handwerk äh, gelegt werden muss. Sofort, und das machen wir einfach nicht, weil das gehört zur pluralistischen Gesellschaft dazu. Aber wo kann diese Art von Hass zu einer zu, zu einer erweiterten Familie dazugehören? Weil dieser Hass, was du, 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 hast eine, du hast einen Freundeskreis, wenn in diesem Freundeskreis auch nur eine Hetzblase drin ist ist der gesamte Freundeskreis vergiftet. Ja. Und genauso ist es bei unserer erweiterten Republikfamilie. Mhm. Und wir haben nicht nur eine Hetzblase, wir haben ganz viele verschiedene Hetzblasen, also mit ganz vielen verschiedenen ideologischen Fähnchen. Aber eigentlich ist der Mechanismus des Hasses immer derselbe. Ich glaube, im Hintergrund geht es ganz banal, es geht um Kränkung, aber nicht bei allen mhm. geht es um Kränkung nicht bei allen ist es ein psychologisches oder psychiatrisches Problem. Nein. So, es geht einfach schlicht und ergreifend um Macht über andere. Ja. Ja, und wenn ich Macht habe, dann habe ich ein Haus, dann habe ich einen Swimmingpool und ich äh, kann mir eine Lampe für 1000 Euro kaufen und ich kann ficken. Äh, es ist super nah. Und, und wir erfinden so große Erklärkonstruktionen ja. um Dinge, die hinter der Pappwand, und auch da erlaube ich mir eine Meinung, äh, äh, die hinter der Pappwand manchmal extrem banal motiviert sind. Was nicht heißt, dass es nicht ebenso gefährlich ist. Nee. In dieser banal Gerade in der Banalität steckt die extreme Gefährlichkeit, das haben wir am schnauzbärtigen Führer gesehen, ja, wie maximal gefährlich das ist, wenn daraus dann ein entsprechendes Ideologiesystem gestrickt wird. Aber im Grunde genommen war es auch nur ein sehr geschickt gemachtes Verteilungssystem, genauso wie die Taliban für mich. Einfach nur ein Verteilungssystem von Macht sind. Da geht es nicht um Islam. Ja, also ich ich habe den ich habe den Koran gelesen. Das, was da interpretiert wird, finde ich nicht. Ich finde es nicht auf den auf den Textseiten. Ja, es geht um die Herrschaft der Männer über insbesondere der alten Männer über Alarm. Ende Ende fertig.
0: Ich sag mal so, Samuel, du hast mich ein Stück weit desillusioniert, weil ich natürlich das ehrlich, nein, aber
1: überzeugte Optimist. <lacht> ja. Am Ende werden Milch und Honig.
0: Ja, ich weiß, aber ich ich gestehe. Aber ich, wie machen wir das? Ja. Also ich, ich kann da halt nur in meinem Wirkbereich sein. Und der ist halt begrenzt. Nicht. Und der ist halt nur mit eben der er die Welt retten ist so meine Message. Super. Dass viele Menschen, die Gutes cool. damit wollen, in die Hand geben, damit sie ihre Emotionen regulieren. Das ist halt so. Ne? Und vor allem MultiplikatorInnen das weitergeben. Aber ich sehe vollkommen ein, dass diese Dinge... Ich habe immer gesagt, an Putin ändere ich nichts. Oder an all den anderen Leuten. Ich kann nur bei den Kleinen anfangen. Aber wenn die in dem System sind, gebe ich zu, ist es auch schwierig. Aber ich hoffe einfach, dass das, was wir heute hier besprochen haben, zumindest Denkanstöße gibt bei denjenigen, die was ändern können. Weil ich fühle mich hier zu klein, um gesellschaftlich da eine Veränderung zu machen, die jetzt notig, notwendig wäre. Ja, die Gesellschaft
1: sind ja, sind ja, sind ja wir beide und all die anderen, die in diesem Land leben, ich bin mal so frech zu sagen, die Gesellschaft sollten oder die, 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 das gesellschaftliche Klima sollten vor allen Dingen die mitbestimmen und gestalten, denen dieses Land am Herzen liegt. Ja. Egal aus welcher Ecke der Welt sie kommen, welche Sprache sie sprechen, welche Religion sie angehören, was sie in ihrem Schlafzimmer treiben, das hat mich persönlich erstmal grundlegend gar nicht zu interessieren. Aber wenn ihnen dieses Land am Herzen liegt, dann sind wir es, die gestalten und, 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 und was weißt so du, mit dieser mit dieser Haltung, was weißt so du, glaube ich, können wir besser ins Gestalten kommen als wenn wir sagen, naja, die große Gesellschaft, das ist mir ja aus der Hand genommen. Nein, du und ich, wir sind es und in der Summe sind wir, und das merken wir jetzt zum Beispiel an der letzten Generation, ich gehe mit ihren Mitteln nicht d'accord. Ja? Also ich würde es eher wie die halten, die sich da im Zelt vor das Kanzleramt setzen und äh, halb zu Tode hungern, weil man hat gesehen, das hat Effekt, das hat Gandhi schon gezeigt und das hat sich jetzt wieder gezeigt, das hat Effekt, das hat Wirkung. Ja? Wenn da kleine, blonde, hübsch bezopfte Mädchen ja. versuchen, sich zu Tode zu hungern, da reagiert man drauf, dass, da wendet man sich hin, da ist meine Sympathie, da schalte ich jeden Tag die Tagesschau ein und gucke, wie es denen geht oder ob sie noch am Leben sind. Das mit diesen Festkleberei, das finde ich nur bedingt gut. Aber man sieht, wie eine kleine, meinungsstarke Gruppe Dinge verändern kann. Ja. Deswegen glaube ich, dass du und ich und andere genauso Dinge in diesem Land zum Positiven für uns alle mitbewegen können. Und dass man nicht warten muss äh, zwingend auf eine CDU, SPD oder Link oder sondern so.
0: Dann würde ich vielleicht, weißt du, zum Abschluss vielleicht eine Idee mitgeben wollen. Da, wo Hass entsteht, dagegen sprechen. Ich habe es erlebt in meiner Familie, im erweiterten Familienkreis, wo über die Leute, die Hartz-IV-Gelder kriegen, die kriegen ja eine Modenschau, mm. die können sich ja alles aussuchen, die ja, haben nie weißt du, solche Hasskommentare. Und weißt du? Und dann zu sagen, Entschuldigung, ich sehe das anders mm. und ich glaube, ihr habt da was gehört, was nicht ganz richtig ist und bitte ich. denkt doch mal über das oder jenes nach und es nicht stehen lassen. Weißt mm. du, das, ist das Unbalancierte mm. finde ich einfach falsch und dann wirklich auch mutig mm. zu sein, da wo man nicht sofort eins auf die Schnauze kriegt, und das ist auch noch die Gefahr. Ja, genau. Aber da wo es geht, so. zu sagen, ich sehe das anders. Mm. Und ich finde es nicht cool, was du da sagst. Halt ihn,
1: und ne? und, und über, die, über die schwierigen Themen und über die Unterschiedlichkeiten weg, miteinander ins Gespräch zu kommen und, um, und im Gespräch zu bleiben. Und wie schwierig das ist, das merken wir in unseren Ehen, hm. in unseren partnerschaftlichen Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unseren Arbeitsteams und Kollektiven wie schwierig das sein kann, mit jemandem, mit dem man nicht wirklich d'accord ist, im Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, dazu gibt es keine Alternative. Mhm. Aber was weißt du das Gespräch suchen und im Gespräch bleiben, ist an eine grundlegende Voraussetzung geknüpft. Und das ist deine körperliche Unversehrtheit. Genau. Du musst wissen, dass wenn ich den anspreche, wird der mir nicht für meine gegenteilige Meinung äh, das Haus anzünden, äh, also den roten Hahn draufsetzen oder mir das Messer an den Bauch stechen oder er wird nicht äh, meine Kinder verkruppeln. Weißt du, das muss sichergestellt sein. Deswegen glaube ich, ist deine Arbeit und die Arbeit, der ich mich verbunden fühle, hängt unmittelbar miteinander zusammen. Weil beides muss stattfinden. Ja, also die lieben Lütten von Anfang an zu begleiten, zu ermutigen und zu prägen, und gleichsam muss, muss es dieses Kollektiv der Wächterinnen geben, die darauf achten, dass gewisse Grenzen eingehalten werden und die eben auch was so warnende Instanz sind für all jene, die, was du, die es gern eindimensional mögen mit der blutigen Keule. Was du, die müssen wissen, da sind die Wächterinnen. Die, die werden kommen und die werden mich holen, wenn ich, wenn ich die, die einfach nur ihr Leben leben wollen, wie du und ich, wenn ich den, den Schädel einschlage oder das Haus anzünde, dann bin ich dran. Und, äh, was so beides muss, glaube ich, äh, zur selben Zeit stattfinden.
0: In diesem Sinne, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich werde in Zukunft nicht mehr ganz so mit Rüben gewissen durch die Stadt gehen, aber das ist ah. vielleicht manchmal auch gut. Okay, Also für alle von euch, oh. ich hoffe, ihr hattet ähm, Spaß. Ich hoffe, ihr habt die Idee gehabt, wie ihr selber mit dem Thema umgehen wollt. Es ist als Coach oft sehr mutig, einfach mal seine Meinung zu äußern. Und natürlich weiß auch ich, oh mein Gott, was bedeutet jetzt dieses Interview für mich? Bin ich in Gefahr oder nicht? Zur Not weiß ich, wen ich anrufe, wenn er mal hier ist. Und ähm, schreibt gerne mal einfach, was denkst du dazu? Wie gehst du damit um? Was tust du dafür, dass wir hier mehr ein friedlicheres, besseres Miteinander haben? Und ist dir vielleicht auch schon was passiert? Und wie gehst du damit um? Das EMDR ist eine tolle Möglichkeit und sie kostet so gut wie gar nichts, wenn du zum Beispiel es selber über Butterfly hat magst In diesem Sinne... Danke, lieber Samuel, du musst jetzt natürlich ich den Nächsten lange
1: im Frieden. Genau.
0: Tschüss. Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und Folgennotizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite, akademie fuer neurocoachingde Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so Interessantes macht. Bis zum nächsten Mal. Johanna.